Dan Mircea Suciu și asculți note de curs privind gestionarea proiectelor software, un podcast ce conține fragmente din cursurile predate online la secțiile de informatică ale Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității babeș și la secția de Master în Managementul Proiectelor din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București. Atunci când avem mai multe scenarii și vrem să le comparăm între ele și să ne decidem asupra uneia dintre scenarii, cea mai bună tehnică este o tehnică numită analiza atributelor. Adică mă uit la fiecare scenariu, la scenariu A, la scenariu B, la scenariu C, mă gândesc la niște atribute și aici am încercat să spun cam ce un atribut, element al unui echipament, sistem sau componente majore ale proiectului considerate importante. Da? Care sunt lucrurile importante pe care eu aș vrea să le evaluez și le voi evalua și pentru scenariu A, și pentru scenariu B, și pentru scenariu C? Asta este analiza atributelor. Da? Colectezi informații pentru fiecare dintre acele atribute, pentru fiecare dintre scenarii, după care le compar acele informații. Și pe baza acelei comparații, după aceea eu iau decizie. Decizia dacă scenariu A e mai bun decât scenariu B sau mai bun decât scenariu C. Pe acest slide am încercat să detaliez mai mult ce înseamnă această analiză a atributelor. Primul pas, l-am văzut deja, este acela de a identifica acele atribute care ni se par relevante, care ni se par importante pentru produsul pe care vrem noi să-l construim. Sau atribute care ni se pare relevante în comparația scenariilor pe care noi vrem să le, să le comparăm. După care pasul 2 este să asociem ponderi. Ok, atributele pe care noi le-am identificat, ele sunt importante, dar întrebarea este, sunt la fel de importante? S-ar putea ca unele atribute să fie considerate mai importante decât altele și atunci le asociem niște ponderi corespunzătoare. Da? Un atribut este cu 25% mai important decât altul, de exemplu. Putem să le împărțim apoi pe, pe categorii, să avem categorii de atribute, ponderi pe categorii de atribute și pe aceea atributele în interiorul unei categorii să aibă la rândul lor ponderi. Și ziceam că o să luăm un exemplu și să presupunem că avem o firmă de taxiuri și vrem să achiziționăm mașini pentru șoferii firmei noastre și avem de comparat mai multe branduri de, de mașini. Să zicem că vrem să achiziționăm vreo 25 de mașini și vrem să vedem dacă luăm 25 de mașini dintr-un brand X sau dintr-un brand Y sau poate sunt 3 variante sau 4 variante pe care le avem la dispoziție. Atunci, pentru a reuși să facem o comparație bună, trebuie să identificăm acele atribute care ne interesează pe noi în domeniul pe care îl prestăm noi. Și aici am încercat să fac o astfel de identificare și am zis așa, uite, unul dintre atribute este confortul șoferului. Da? Asta e ceva ce noi considerăm important. Alta este capacitate pasager-bagaj. Cu alte cuvinte, cât de mulți pasageri pot să transport cu taxiul respectiv, respectiv cât de multe bagaje pot să fie transportate. 
După aceea, siguranța este iarăși un atribut. Manevrabilitatea, dacă mașina se manevrează ușor sau nu, fiabilitatea, cât de repede se strică și confortul pasagerilor, iarăși este un alt atribut. Și să zicem că ne-am stabilizat la acest set de șase atribute. Au mai fi și altele, cu siguranță, dar nu, nu ni se par chiar atât de importante și atunci nu le-am mai adăugat aici în listă. Și vedeți că am asociat ponderi fiecărora dintre aceste atribute. Am zis că foarte important e confortul șoferului, capacitatea pasager-pagaj și siguranță. Fiecare dintre ele au primit 0,25. Ponderile acestea adunate, toate trebuie să ne dea 100%, mă rog, să ne dea 1, cum este, cum este aici. Și atunci un sfert mi se pare important pentru confortul șoferului, un sfert din această sumă pentru capacitate pasager-bagaj și un sfert pentru siguranță. În rest, am dat ce mai rămas 0,25, am împărțit pentru ce alte atribute, manevrabilitate și fiabilitate, iarăși sunt ok, ni se pare importante, dar nu atât de importante ca primele trei și cea mai puțin importantă din toate, ni se pare confortul pasagerilor. Adică, la urma urmei, nu, dacă e să comparăm confort șofer cu confort pasager, șoferul stă toată ziua în mașina respectivă, pasagerii o să stea doar 5 minute sau 15 minute sau 20 de minute, atâta timp cât ei sunt transportați. Atunci, din perspectiva noastră, da, să zicem că suntem o companie care are o astfel de orientare, confortul pasagerilor chiar nu e important. Să fie cât mai mulți și cât mai multe bagaje, chiar dacă stau un pic înghesuiți, da, să încapă, da, e importantă capacitatea mai degrabă decât confortul. Și le adunăm pe toate, da, ne-a dat un total de 1, înseamnă că pondurile le-am atribuit bine. După care putem să mergem mai departe, da, dacă stau și mă gândesc capacitate pasager-bagaj. Ce înseamnă de fapt asta? Da, cum apreciez faptul că o mașină sau alta are o capacitate potrivită sau nu. Și atunci aș putea să iau acest atribut cu totul particular și să transform într-o categorie care să fie după aceea împărțită, splitată în mai multe subatribute. Și am luat aici capacitate pasager-bagaj și l-am împărțit într-o sumedenie de alte atribute, cum ar fi spațiu pentru cap, pentru locul din față, spațiu pentru picioare, pentru locul din față, pentru cap și picioare, pentru locurile din spate. Capacitate totală a locurilor, câți pasageri intră, porbagaj, porbagaj deasupra, dacă se pot rearanja scaunele sau nu, etc., etc. Da? O sumedenie de alte elemente pe care le-am conectat eu cu această categorie capacitate pasager-bagaj și la rândul lor le-am dat și acestora niște ponderi. Vedeți, pare că cea mai importantă de aici este 0,17. Spațiu pentru picioare pentru locul din față. Deci aici, asta este, să zicem, atributul din, din, cel mai important din categoria asta de capacitate pasager-bagaj. Și capacitate de depozitare a unor mici elemente este 0,03, adică este foarte, foarte puțin important. Până la urmă, ideea este ca pondurile respective să fie acordate în așa fel încât să ne dea tot un 1, da? Adică dacă mașina respectivă primește note maxime pentru toate aceste atribute, înseamnă că strângem un, un total de un punct pentru ea, dar cred că e mai util să mergem pe 100 de puncte, da? Și atunci să considerăm 13, 17, 10, 10, ne este mai la îndemână să facem calculele astfel. Și corespund toate aceste sume la 0,25% importanță din evaluarea întregii mașini. 
Și cum o să facem? Păi o să luăm uh, uh, pentru un produs, să zicem că avem mașina A și mașina B, pentru mașina A încep să o analizez și mă uit la fiecare atribut aici și văd ce note îi dau. Dacă este, de exemplu, spațiu pentru picioare de locul din față, aici așa, dacă e cea mai bună dintre toate brandurile în zona asta, adică oferă spațiu cel mai mare, o să primească 0,17. Dacă e mai puțin 0,15 sau 0,10, da? le dau note mai mici de 0,17 în funcție de comparația dintre mai multe produse. Și acord puncte pentru fiecare dintre aceste elemente, le adun, după aceea ponderez da, cu acel 0,25 și ce obțin într-un final, așa numită cifră de merit, așa se numește, da? rezultatul final. Iarăși, dacă ne uităm pe punctajele astea, totalul era de un punct, să zicem că mașina A, după ce am făcut toate analiza și toate calculele, ne dă un 0,75, mașina B ne dă un 0,70. Da? Deci pare că cifra de merit a mașinii A este mai mare decât cifra de merit a mașinii B. De fapt, se folosește versiunea în limba engleză, se numește figure of merit și se notează cu FOM. FOM. Și astea sunt cele două cifre de, de merit pe care le, le comparăm. Dacă vrem să comparăm 10 branduri diferite de mașini, 10 tipuri de mașini diferite, o să am 10 cifre de merit diferite și pot să fac o ierarhie. Acum, întrebarea este ce decizii au până la urmă? Care dintre mașini am să, o, am să o cumpăr? Foarte interesant, prețul n-a apărut aici. Da? Vedeți că n-a fost niciun atribut care să spună prețul este important. Nu l-am luat în considerare, nu face parte din listă. Eu m-am referit la cu totul și cu totul alte atribute. Și întrebarea este, până la urmă, mergem pe acel produs care are cifra de merit cea mai mare, da? Cea mai mare figure of merit ne indică, până la urmă, nouă alegerea? Răspunsul este poate, da? Adică trebuie să luăm în considerare următorul lucru, că analiza aceasta a atributelor are anumite dezavantaje. Noi când am povestit despre identificarea celor atribute, noi am ales o mulțime foarte mică de atribute, acelea care ni s-au părut nouă relevante, dar un astfel de produs sau un anumit scenariu poate să aibă multe alte atribute pe care noi le-am lăsat deoparte. Ponderile pe care le-am dat au fost niște ponderi subiective. Nu, dacă stăm și ne uitam aici așa în spate, am dat 0,13, 0,17. De ce 0,13 și nu 0,10? De ce 0,17 și nu 0,20? Au fost niște aprecieri subiective pe care le-am făcut noi în urma unor discuții, e adevărat, dar totuși e o marjă de eroare acolo în ponderarea celor atribute. Și așa mai departe, dar sunt o serie de dezavantaje și asta ne duce la concluzia că acel figure of merit, acea cifră de merit, poate să fie totuși un rezultat subiectiv. Și atunci nu trebuie obligatoriu ca noi să comparăm acele rezultate pe care le obținem și să mergem întotdeauna spre acel scenariu sau spre acel produs care a obținut cifra de merit cea mai mare. S-ar putea să nu fie varianta neapărat cea mai, cea mai bună. Dar ce este important, e important că am făcut această analiză. Planificarea e importantă, planul nu. Planul pe care noi îl realizăm sau uh, rezultatele pe care noi le obținem în urma unei analize de genul ăsta nu sunt atât de importante 
cât acțiunea de a face analiza sau acțiunea de a face planificarea. Este foarte importantă această tehnică a analizei atributelor că ne permite nouă, în cadrul echipei, să discutăm, să analizăm, să povestim, să cădem de acord și să ne formăm un limbaj comun, să ne formăm o înțelegere comună, să ne formăm o viziune comună asupra ceea ce ne dorim, da? asupra ceea ce trebuie să implementăm. Rezultatul, odată ce l-am cuantificat, acel rezultat numeric s-ar putea să nu reflecte foarte fidel calitatea unui produs sau altul sau calitatea unui scenariu sau, sau altul. Dar această analiză a atributelor ne-a permis nouă să avem această discuție, să facem acest exercițiu da? care este mai important decât rezultatul final. Da? Deci ne-a ajutat, cum am subliniat și aici, să identificăm, să evaluăm și să ierarhizăm într-un mod mult mai obiectiv decât dacă am fi făcut-o așa pe sistemul, părerea mea este, acele atribute pe care noi le considerăm importante. Dar oricum, cea mai importantă este acea discuție, acea cădere de acord a tuturor membrilor echipei în analiza respectivă are cea mai mare valoare după aceea pe parcurs, pe măsură ce noi implementăm acest scenariu sau după ce achiziționăm acel produs, de exemplu, da, între care am făcut alegere. Deci, încă o dată, folosim astfel de instrumente, folosim astfel de tehnici care până la urmă ne duc la niște rezultate numerice exacte, dar n-ar fi bine să le considerăm ca fiind exacte. Să nu uităm că pentru a ajunge la acele rezultate, până la urmă, noi am pornit de la niște premise care au fost mai mult sau mai puțin subiective. Da? Și nu trebuie să ne punem niște ochilari de cal și să ne luăm pur și simplu după acele, după acele cifre. Ci în continuare, da, putem să lăsăm și intuiția să, să ne ajute și putem să alegem, nu știu, produsul sau scenariul de pe locul 2 dintr-un astfel de clasament sau de pe locul 3, de ce nu? Dar măcar am făcut această analiză și ne asumăm uh, alegerea acelui scenariu. Ne-a ajutat toată această discuție să ne decidem că scenariul uh, al treilea este mai bun. Am să vă dau și un alt exemplu, un fel de anomalie care apare la o astfel de analiză foarte, foarte interesantă și care ne demonstrează că nu ar fi bine să ne bazăm 100% doar pe cifre, da? ci e bine să punem și intuiția în, în context. Uitați care este acel exemplu, da? paradox de măsurare. Haideți să presupunem că avem două, tot așa, două mașini pe care vrem să le comparăm din punct de vedere a performanței. Mașina A și mașina B. Și am făcut niște teste cu fiecare dintre mașini. Adică ne-am suit la volan și am făcut niște trasee cu, cu, cu mașinile respective. La primul test... Mașina A a mers da, pe baza consumului și pe baza numărului de kilometri pe care l-am parcurs, a făcut cam un kilometru pe litru. Pentru fiecare litru consumat, noi am parcurs un kilometru. La testul 2, iarăși la fel. La testul 3, și-am parcurs 4 kilometri pe litru. Deci am, a fost mult mai, mult mai bine. Și am făcut o medie, 1 plus 1 plus 4 împărțit la 3, dacă au fost 3 teste, în medie 2 kilometri facem pe, cu un litru de uh, combustibil. La mașina B am avut 1,5-1,5-1,5, deci media ne-a dat tot 1,5. Din perspectiva asta, care pare să fie mașina cea mai bună, după cele trei teste efectuate, evident că mașina A iese câștigătoare. Da? Pare că cu același combustibil parcurge mai mulți kilometri. Nu? Asta ar fi ideea. Deci din punctul ăsta de 
performanță, dacă pozionăm performanța din punctul ăsta de vedere, pare că mașina A este mai potrivită. Dar haideți să luăm aceleași rezultate, exact aceleași rezultate și să le inversăm. Haideți să calculăm nu câți kilometri parcurgem într-un litru, consumând un litru, ci câți litri consumăm parcurgând un kilometru. Și în cazul ăsta, aici avem mașina A care consumă 1 litru pe 1 km la primul test, 1 litru pe 1 km la testul 2 și 0,25 litri pe km la testul 3. Nu? În medie, 0,75 litri consumă pe 1 km. La mașina B am luat 0,67, 0,67, litri pe km. Asta înseamnă că medie consumă 0,67 litri pe km. Pe asta înseamnă că mașina B consumă mai puțin litri pe un kilometru parcurs. Deci mașina B pare să fie mai bună. Dar atenție, sunt aceleași teste, sunt exact aceleași date. Depinde din ce perspectivă și cum calculăm, evident că ce ne scoate în decor e această excepție, acești 4 km pe litru din testul, din testul 3 de la mașina A. Asta a, fost, asta a fost problema, asta este diferența majoră. Și care a făcut ca rezultatul în prima comparație să fie favorabil mașinii A și în a doua comparație, pe exact aceeași dată, rezultatul să fie favorabil mașinii B. Da? Și iarăși trebuie să, să vedem, să înțelegem contextul și să luăm o decizie și bazată pe opinia noastră și bazată pe intuiție. Cifrele, da, ne ajută până într-un punct, dar pot să apară anumite paradoxuri de genul ăsta. Da? Pot să depindă de fel de fel de factori, de fel de fel de contexte în care noi am făcut măsurile respective și pot să ne altereze rezultatul final. E bine că am făcut această analiză, ne ajută să avem o idee, să avem o imagine, dar să nu ținem neapărat, dar nu suntem roboți. Să nu ținem cont de aceste rezultate așa, fără să ne mai punem sub semnul întrebării deciziile. Ai ascultat un episod din Gestionarea proiectelor software, un podcast semnat Dan Mircea Suciu. Acest podcast poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare. Thank you.